0: La gracia, misericordia y paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Esta es la cápsula número 16 y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Es bueno destacar, antes de entrar en este punto, porque es muy importante, y vamos a ver algunos datos bíblicos de profecías, que son las cosas más difíciles de poder eh, interpretar pero cuando la profecía ya es cumplida entonces nos da una mayor referencia es bueno destacar que el profeta daniel profetizó alrededor del año 580 aproximadamente 500 entre 580 550 sobre lo que podemos ver en el capítulo Uh, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del libro de Daniel. En el capítulo 7 él tiene la primera visión y en el capítulo 8 tiene una segunda visión. Pero nosotros nos vamos a concentrar lo que Daniel está viendo en el capítulo 8, específicamente desde el verso 9 en adelante, y eh, el capítulo 9 cuando empieza a hablar del Reino del Norte y el Reino del Sur. Eh... Bueno, ya el, el reinado del norte y el reinado del sur, él empieza a hablarlo más adelante, pero abarca, abarca eh, todos estos aspectos. Ya el reino del norte y del sur habla en el capítulo 11, pero yo quisiera primero que nos vayamos al capítulo 8. Yo voy a, a tratar de explicar esto porque es más fácil es explicar y no se explica con la Biblia. Lo que Daniel está revelando aquí, que le fue revelado en una visión, no se explica con la Biblia, sino que la historia secular nos puede ayudar en este, en este contexto. Lo primero es que Daniel dice, y lo decía en la cápsula anterior, que el macho cabrío sería quebrado, eh, el cuerno sería quebrado y en su lugar saldrían cuatro cuernos que serían cuernos notables a los cuatro vientos de la tierra. Y ayer dije sobre los cuatro generales que se dividieron eh, el, el imperio del de líder mayor que era Alejandro Magno, líder de Grecia. Estos cuatro generales, como mencioné el día de ayer, eran eh, eran portentos. Eh, estaba Ptolomeo en la parte de Egipto, estaba eh, Antígono en la parte de Asia, Asia Menor, eh, Casandro en la parte de Macedonia y, y Grecia y por último estaba Seleuco. Hubieron otros líderes que tomaron parte, pero no fueron tan notables. Epiro tomó una parte, Elisímaco tomó una parte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que Daniel destaca, sobre todo cuando habla del reinado del norte y reinado del sur, en el capítulo 11 se refiere a los reyes que más crecieron, a los reyes que más eh, que incluso llegaron a pelear entre sí. Se refiere a los reinados de Seleuco versus el reinado de Ptolomeo. El reinado del Seleuco, Daniel lo llama como el rey del norte. ¿Por qué? Porque era la parte norte de eh, la región de Israel, de la ciudad de Jerusalén, que abarcaba todo lo que era Babilonia, Mesopotamia, abarcaba la tierra de Media, la tierra de Persia, Camania, eh, Kaman, abarcaba Bacta, ba, ba, Bactriana, ab, abarcaba, bueno, toda esa región hasta llegar a la India. Ese era el reinado que ocupaba básicamente Seleuco. De ahí es donde viene la dinastía Seleucida en honor a Seleuco, porque era sus hijos. Del reinado del sur viene la dinastía Tolomaya, eh, de, eh, de, de donde vienen todos los faraones egipcios, hasta llegar a la última faraona de Egipcio, que fue a Cleopatra. Es bueno entender todo esto. Siempre se les ponía, bueno, en este caso Cleopatra tenía un hermano que era Ptolomeo VI, me parece que era, se llamaba Ptolomeo. ¿Por qué? Porque eran descendientes de, eh, de Ptolomeo, que fue general de Alejandro Magno. Estos dos imperios fueron los que más crecieron. Y entre estos dos imperios había, habría una guerra que duraría años e impactaría de manera directa a la región de Israel y sobre todo a la ciudad de Jerusalén. Y es bueno que punto a punto lo vayamos viendo porque todo esto sucedió en esos años de silencio que no se habla donde apareció muchas cosas y muchos temas que no se habla, que nadie estudia y que a pesar de todo eso, tienen una gran incidencia en el Nuevo Testamento y sobre todo en la cultura judía del Nuevo Testamento. Entonces, entendiendo toda esa parte de lo que pasó allí, podemos entender qué realmente pasó y por qué habría tal o cual cosa ya en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, en cuanto a los otros líderes de Alejandro, como era el caso de Antígono, de Casandro, de Lisímaco, estos no crecieron y recuerde que la región de, de, de Alejandro nunca tocó la parte de Roma. Roma seguía siendo un poder en sí mismo. Lo único que Roma también fue eh, helenista. Cuando hablamos de helenismo, y eso sí lo puede usted buscar y buscar datos sobre eso. Cuando hablamos de helenismo es la transportación de toda la cultura griega a todos los países conquistados, a todas las regiones conquistadas. Entonces en este punto Roma se helenizó, pero a su manera. Entendiendo de que Roma se helenizó, tomó toda la cultura, toda la ciencia, toda la política, toda la filosofía, todas las artes de Grecia. Pero cuando llegó a Roma, lo que hicieron fue cambiarle los nombres. Entonces la misma eh, la misma historias que se contaban. Eh, las mismas filosofías que se contaban los mis, las mismas leyendas que se contaban en Grecia Roma la adquiere como parte de, de su ADN de su idiosincrasia sin embargo Roma lo que hizo fue cambiar algunos detalles como es el caso de los nombres y, y eso yo lo voy a hablar con más detalle en la próxima cápsula por, por el día de hoy permítame cerrar aquí la gracia del Señor sobre ustedes